1: Nous sommes à l'homme et ça ne paraît pas, je veux juste pas gâcher la patience, patience Viens le temps de l'apprendre J'ai déjà la langue C'est temps qui brasse quand je pense qu'on s'en va en guerre. Quand vient le temps de me rendre, je retourne les roches à l'envers. Et j'entends ce que tu dis, bon ça peut avoir l'air fou des fois. Tout ce à et ça ne paraît pas. Je veux juste pas cacher la passion.
2: Bonjour à vous, bienvenue au récap du 19 octobre 2020, Tim Giroir, j'espère que vous allez bien. Euh, on est encore en zone rouge, la pandémie a continué à s'imposer, on souhaite de tout cœur que la situation s'améliore, puis pour ça, ben, ça prend l'effort de tous pour ce qui est du respect des consignes, puis pour le moment, ben ça semble de vouloir bien aller, on va probablement en parler un peu plus tard. Euh, on a une équipe un petit peu réduite cette semaine justement à cause de toutes les conditions pandémie et de, des membres de l'équipe qui sont pas nécessairement à l'aise de se déplacer, on les salue. Euh, je suis en compagnie de Louis, Lilou et Manon à la régie, ça, vous allez bien Yes. Ben, ça va et vous? Oui, oui. Ça survit encore. Ça survit encore, oui.
3: Oui, ça va
4: bien.
2: Ah, Louis, t'as eu une petite crainte, justement, hein? dernièrement. les te faire tester, mais ça... Oh.
5: C'est bon, ça, ça rentre dans la saison spooky, c'est parfait.
2: <rire> oui, c'est vrai. On, au moins, c'est si tout tient, hein, les gens devraient être capables de passer l'Halloween. C'est bien pour nos jeunes. Euh, on va y aller tout de suite avec le segment politique.
3: Euh, Excusez-le. <rire>
1: « I have a dream. »«
2: Oh, Canada !»« Merci, Monsieur le députant. « Politique. » Oui, politique. En fait, je vais, pas, je, vais pas, je vais voler le punch un peu. On va parler presque uniquement de ça pendant toute l'émission. On va commencer avec toi, Louis. Euh, on se déplace en Nouvelle-Écosse. Ça joue
5: dur entre les pêcheurs micmacs et les pêcheurs commerciaux. Oui, vraiment, c'est pas facile là-bas. Mais avant... Faut parler un peu des détails. Tu vois, Tim, l'Halloween, c'est vraiment ma période préférée de l'année. Plus okay. que Noël. Je sais d'ailleurs que ce n'est pas une opinion unanime, mais bon, je sais pas. Ah, il y a quand même pas mal de gens qui pensent un peu la même chose. C'est ça, tu sais, l'ambiance spooky, les citrouilles, les, les arbres qui changent de couleur, puis le fait que je n'ai pas entendu Mariah Carey pendant deux mois. <rire>
2: ok, ok, c'est fair.
5: C'est peut-être aussi parce que j'ai développé une sorte de carapace envers les choses effrayantes. C'est très rare pour moi d'avoir peur. À part pour euh, quelques exceptions. Par exemple, euh, je suis toujours un peu plus nerveux près des gens qui sont capables de chugger une four puis puis d'être correct après. Ce genre d'énergie-là, c'est juste pas naturel. Effectivement. Ou si Ozzy Osbourne, simplement, cet homme-là est supposé être mort depuis une couple d'années, ce qui fait de lui une sorte de goule encore en vie.
2: Ouais. <rire> okay.
5: C'est ce genre de choses surnaturelles. Et bien sûr, je suis effrayé slash dégoûté par le traitement des Premières Nations par le gouvernement québécois. Ah ben là, on Et on Canadien. On va parler de la situation, brièvement, des pêcheurs Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse et avant ça, on va clarifier quelque chose entre nous. Le fait que le Canada soit vu comme meilleur que les États-Unis pour les questions de racisme, c'est pas une excuse. Le fait que les génocides de Premières Nations aient été plus violents dans d'autres régions du monde, ben, ça change rien au fait que le gouvernement canadien a essayé de pratiquer son propre génocide culturel. Et bien sûr, les violences raciales contre les Premières Nations, qu'elles soient directes ou indirectes, elles ont encore lieu aujourd'hui soyons honnêtes, c'est un petit peu la base
2: ouais, c'est pas c'est quelque chose qu'on devrait être
5: en mesure de régler, je pense donc pour résumer la situation en Nouvelle-Écosse 21 ans plus tôt, la Cour suprême canadienne a décrété que les Micmac possédaient un certain privilège de pêche, peu importe la saison, pour que ceux-ci aient le droit à un, un gang-pain modéré le problème avec cette définition, c'est que la Cour suprême canadienne, l'institution de notre loi qui se posait clairement tranchée sur la vraie définition et éligibilité d'une loi et des droits des personnes, ils ont été vraiment vagues sur ce que modéré ça veut dire. Et c'est dommage, parce que la Nouvelle-Écosse, c'est une plaque tournante de l'industrie de la pêche en Amérique du Nord et genre du vin canadien puis comme deux, trois terrains de golf. Bref, j'ai fait mon peu de recherches sur la géographie néo-écossaise sur le site de tourisme, parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est la pêche aux morts. Le décret de la Cour suprême sur les droits de pêcheurs Mi'kmaq vient d'ailleurs d'un pr précédent historique. Cela fait plus de 250 ans que les colonisateurs anglais ont promis aux communautés des Premières Nations que celles-ci auraient le droit de chasser, pêcher et d'échanger. Comme vous pouvez clairement l'imaginer ces traités historiques n'ont pas été respectés durant ces quelques centaines d'années. On pourrait même dire que ceux-ci ont été carrément ignorés pendant cette période de temps. Alors que l'industrie du homard est devenue une des institutions pêcheries les plus lucratives au monde, comptant pour des milliards de dollars, la pêche privée s'est devenue une industrie fortement payante, mais aussi un peu restreinte, il faut l'admettre. Naturellement, les pêcheurs non autochtones « Ne peuvent pêcher qu'en saison officielle, une restriction qui, s qui ne s'applique pas aux pêcheurs autochtones. Cette différence de règlement a causé une sorte de grogne et une tension grandissante de la part des pêcheurs n'ayant pas accès à la mer hors saison. Une tension fortement accentuée par la construction de la première pêcherie officiellement autochtone en septembre. D'ailleurs, on cite que la pêche autochtone hors saison tue la diversité et la production vu que les homards n'ont pas le temps d'adéquatement se reproduire. C'est ça le gros argument, d'ailleurs, des pêcheurs privés. » Et cette colère s'est manifestée brutalement dans les derniers mois, sous plusieurs sortes de manifestations violentes contre les travailleurs autochtones. Une multitude d'actes de vandalisme, des destructions piégées aux morts, un gros incendie criminel fait pour détruire un dépôt d'eau mort utilisé par des travailleurs Micmac. Notons d'ailleurs que malgré cette claire escalation de violence, le gouvernement et la police canadienne n'ont rien fait pour inter intervenir là-dedans. La, euh, la police montée canadienne était présente d'ailleurs et ne rien fait. Beaucoup de ces actes de violence sont juste, sont juste passés impunis.
2: Je me demande pourquoi il devait viser un groupe en particulier.
5: T'as un peu la réponse à ta question. Là. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que pour les pêcheurs normaux, ça doit être frustrant de voir sa production d'eau mort baisser chaque année. Pour votre information, la production d'eau mort de Nouvelle-Écosse a baissé de 10% depuis quelques années. Si jamais vous cherchez un fun fact à un party... Cependant, cette baisse de production ne vient clairement pas de l'impact minuscule de la pêche hors saison autochtone. L'industrie de pêche privée canadienne est un géant massif quand ça vient à la, à la production d'homards, la, la pêcherie Mi'kmaq est un grain de sable comparé à ça. Évidemment, la réaction des industries de pêche privées est déplorable. On pourrait passer le reste de la chronique à se farger contre eux, mais moi je crois qu'il y a plus honteux. Le gouvernement canadien dans, cet insta dans cette instance-là est encore pire. C'est une chose de voir un, co un comportement déplorable venant d'industries privées. On peut quasiment s'y attendre. Quand on voit comment notre gouvernement, ceux qui sont supposés défendre les droits de chaque citoyen canadien, ont vraiment rien fait pour l'instant, c'est encore plus fâchant. Oui, Justin Trudeau a vaguement décrété comment il fallait garder la paix, mais vraiment, il n'y a rien de concret qui a été fait là-dedans. C'est un peu comme, tu sais, quand on surveillant au service de garde voit deux enfants en train de se battre puis dit « Hey, c'est pas bien de se battre.
2: » Ouais, puis il tourne les yeux puis il recommence 10 minutes après. Là, ouais. Même impact. Mmh. Okay.
5: Je crois que cette honte d'ailleurs, se transmet aussi sur le gouvernement québécois. Après la mort de Joyce Atchakan, l'élection insultante de l'ex-policier Yann Lafrenière comme ministre des Affaires autochtones, après la déclaration de Legault qu'il n'y a aucun racisme systémique au Québec, partout dans le pays, on peut définitivement faire mieux. Vous voyez, la situation autochtone au Canada, c'est pas un céleri que t'achètes dans un IGA puis que tu peux juste oublier pendant trois semaines chez toi puis jeter quand ça commence à sentir. On parle ici de vraies vies humaines, des vies humaines qui justement ont eu à dealer avec cette bullshit depuis quand même une coupe de générations. Peut-être que nos gouvernements ont choisi de l'oublier de laisser le problème au futur. Cependant, il faut se souvenir qu'en ce moment, on écrit les livres d'histoire de notre futur. Nos dirigeants peuvent encore choisir quelle place ils veulent dans ces livres-là. C'est malheureusement la note dépressive sur laquelle je dois finir ma chronique.
2: <rire> oui, ben écoute, c'est quand même intéressant ce que tu dis. Et je vais revenir sur le, ce que tu as dit. En fait, je, on va enchaîner en politique québécoise. On va faire un, un « rapid fire », si je peux dire ça comme ça. Euh, tu en as parlé un petit peu. Euh, Yann Afrenière, qui a été nommée comme ministre aux Affaires autochtones en remplacement de Sylvie Damour. Euh, ça n'a pas nécessairement bien passé puis je suis pas sûr que c'est son entrevue d'hier à Tout le monde en parle qui va arranger les choses je sais pas si vous l'avez vu ou vous avez vu des bribes mais euh, ben c'est pas compliqué il a gardé le maître. au moment où tu as l'antenne de tout le Québec ou en tout cas la majorité du Québec écoute la télé à cette heure-là tout le monde en parle il a gardé les gens diront que c'est un jeu politique, mais il a quand même gardé la ligne du gouvernement de dire que le racisme systémique, c'est pas vraiment ça le problème, c'est pas une définition qui est acceptée par le gouvernement. En fait, le gouvernement dans sa communication est hypocrite, je vais vous dire, <rire> parce que il admettent tous les symptômes mais ils veulent pas faire le bon diagnostic.
5: Mais, encore une fois, quel hot take! Choisir un ex-policier pour s'occuper de quoi un ex-policier ne devrait jamais s'occuper.
2: Ouais, pas. C est, c est, disons que c'est envoyer un message assez euh, assez, mm -hmm. assez clair que placez-vous, hein? Je suis pas sûr que c'est la bon, bonne manière de communiquer, on repassera, hein?
5: Vraiment, j'aurais aimé être à la réunion où est-ce qu'ils ont... Il y, y a dû avoir un moment où est-ce que tous les ministres de la CAC, toute l'équipe de François Legault était là, puis ils sont en train de checker tous les candidats puis se dire « ok, peut-être lui, peut-être lui ». Ils se sont quand même arrêtés sur l'ex-policier, tu sais il y a eu un long processus de discussion et ça c'est le meilleur choix qu'ils qu ont pu venir avec
2: euh, <rire> c'est ouais mais, mais écoute c'est pas très très surprenant qu'on qu a vu justement la réaction qu'ils ont eu ça, ça fait longtemps qu'on ça fait un petit bout que c'est dans le, le vocabulaire public, là, le racisme systémique là. en fait depuis la mort de Joyce Echaquan justement à l'hôpital de Joliette on n'en a pas parlé vu euh, notre euh, nos absences mais ça, ce vidéo là montre que en fait, c'est on dirait que le gouvernement se cache derrière le fait que l'événement qui a mis le feu au c'est arrivé par des comportements privés. Je pense qu'il essaie de s'en sauver à cause de ça. C'est que c'est sûr que si tu prends cet incident-là, oui, c'est deux employés, deux individus qui ont choisi de tenir des propos qui n'avaient aucun bon sens. Pendant que quelqu'un est en, à l'agonie en train de mourir, puis ils ont probablement... Je veux pas assumer, l'enquête est pas terminée, mais on se doute que la qualité des soins ne devait pas être génial, génial si tu tiens ce genre de propos-là envers ton patient.
5: Deux individus, par contre, qui travaillaient pour le gouvernement en ce moment-là, qui ah, représentaient le gouvernement. C'est ça C'est sûr. Problème.
2: Donc, le gouvernement veut pas prendre ses responsabilités, c'est un petit peu déplorable. Lui, tu allais dire?
4: Oui, mais c'est aussi que le gouvernement, dans, dans les dernières semaines, il essaie de détourner ça en disant que vouloir dire racisme systémique, c'est juste un débat euh, sémantique, juste sur le mot, puis que ça ne change rien aux actions, mais en fait, juste accepter Bien, quel qui, terme ouais, utiliser. Que
2: ça, c'est tellement... Je, je, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais... Non, mais c'est que
4: de, de décider quel terme utiliser va définir les actions qu'ils vont prendre après. Donc, s'ils n'utilisent pas le bon terme, ils ne prendront pas nécessairement les bonnes actions pour régler le problème.
2: Non seulement ça, mais c'est que ce commentaire-là vient des gens qui ont le pouvoir de prendre des actions. Donc, tu es en train de dire que tu es powerless qu'on devrait juste te mettre dehors. On va le retenir dans deux ans.
5: Hot take, ça n'aurait pas été un problème si Guy Nantel était à la tête du pays en ce moment. Il serait ah, tellement mauvais y... qu'on n'aurait pas le temps d'avoir cette discussion-là. Oui, ouais,
2: ouais. ben écoute, je, on va enchaîner tout de <rire> suite parce que ça, c'est une nouvelle qui est arrivée dans les dernières semaines. Ben, Guy Nantel ne sera pas à la tête du Parti québécois parce que c'est n'est pas le Saint-Pierre Plamondon <rire> qui est devenu le chef.
5: Mon bingo politique québécois est juste ruiné maintenant.
2: <rire> <rire> ah, toi, tu voulais l'humoriste.
5: Hein? Ben pas pour le pays. Pas pour la nation. Pour le rire, oui. Je voulais Guy pour pouvoir rire de lui pendant une couple d'années. Ça aurait été vraiment facile pour une carrière radio, sauf que...
2: Si tu veux des mimes politiques, regarde au sud de la frontière t'en mars.
5: Ouais, mais je veux qu'on produise local au moins une fois, là.
2: Ah, euh, ouais, ben écoute, on en... Ouais, ok, je peux
5: comprendre, mais... Pour, pour la nation, je suis content, par contre, parce que...
2: Oui, ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce que... J'ai lu quelques interviews avec Saint-Pierre Plamondon depuis qu'il a été élu chef. Il n'a pas l'air nécessairement pressé de se présenter à une élection partielle. Ça, ça m'étonne un peu. Je ne suis pas convaincu qu'un chef qui n'est pas dans le Parlement, ça a vraiment du bon. J'espère qu'il va être capable quand même de se présenter prochainement. Euh, puis à part ça, c'est bien. Je trouve que c'est... Pour le Parti québécois, il change un petit peu la. Au moins, je pense que les membres ont compris qu'il fallait qu'il quelque chose qui se passe. Ça prenait un outsider, puis ils ont quand même pris quelqu'un qui a des idées qui se tient, puis un outsider qui est pas. qui a il une a crédibilité. Je vais dire ça comme ça. qui a une crédibilité ouais. relativement solide sur son plan. Il s'était présenté à Compte Jean-François Lisée il y a quelques années. Ça avait... Il y avait des idées très intéressantes. à a gardé virtuellement le même plan, un petit peu adapté. Euh, il veut mettre beaucoup d'emphase euh, sur l'éducation j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner il veut il, au moins une des bonnes, bonnes choses ça ça dépend de ton allégeance politique mais il est pas on, au moins le Parti québécois va arrêter de jouer sur des yeux sur la question de l'indépendance mmh. c'est assez clair c'est ça le but tu peux pas. Sinon, selon lui, si c'est pas clair, le parti n'a pas raison d'être. que tu sois d'accord ou non avec l'indépendance, si le parti québécois ne représente pas ça, le parti québécois doit disparaître.
5: C'est définitivement un parti qui a eu beaucoup de misère dans les dernières années. On peut juste penser aux années où ce que Pierre-Carl Péladeau a été le chef, ce qui était honnêtement un choix très douteux.
2: Catastrophique.
5: Le fait que Guy Nantel a été considéré quand même sérieusement comme chef possible, c'est aussi. Un signe un peu de détérioration de ton parti. À un certain point, c'est un, un parti qui a vécu énormément de difficultés, que, que, qui est en train de vivre avec beaucoup de questions d'identité en ce moment. On veut l'indépendance, mais à quel prix? Puis c'est peut-être une bonne période pour se poser ces questions-là. Puis qui sait Peut-être que Pierre-Paul Plamondon sera pas premier ministre, ah, mais premier ouais. président
2: québécois. Oui, on lui souhaite la meilleure des chances puis on souhaite qu'il qu soit capable de ramener le Parti québécois dans les hautes sphères parce que, présentement, les derniers sondages donnent un gros, gros avantage à la CAQ qui surfe encore sur sa vague de popularité à cause de sa gestion de la pandémie de la COVID-19. Justement, mais là, ça commence à... La population commence à grogner un peu parce que la gestion de la jaune-rouge depuis fin septembre, début octobre, c'est un petit peu plus contesté. Beaucoup de gens qui voient des incohérences euh, <rire> au niveau euh, des fermetures de certains commerces et d'autres, non. Beaucoup de... On sait que les tenanciers de bars et les restaurateurs sont... Ouais, ce et sont... c'est
5: bizarre pourtant, parce que les compagnies de bingo, ça va vraiment bien en ce moment.
2: <rire> Ils... Oui, non, ça c'est un erreur, c'est à saint jean sur hein, ont... Oui, ça c'était pas nécessairement... D'ailleurs, le gouvernement n'était pas très très heureux d'apprendre ça.
5: <rire> non, hein, ça, ça fait un peu honte.
2: Oui, ben, euh, on espère, que, mais au moins comme on a dit plus tôt en, en cours d'émission, il y a eu un plateau de, de cas de COVID-19, on est à 1000 cas par jour depuis à peu près une semaine, en espérant que ça continue slash descende pour, qu puisse, pour que la promesse gouvernementale du 28 octobre soit réalisée ou à tout le moins pas trop allongée. Parce que le scénario catastrophe annoncé de on va rester en zone rouge jusqu'à Noël, il n'y a personne qui veut ça.
5: Moi, je veux fêter l'Halloween <rire>
2: euh, De là à la fêter, je suis pas sûr qu'on va être capable, mais ça, c'est peut-être en retard.
5: Ouais, est-ce que vous êtes en train de vous préparer des dispositifs pour donner des bonbons Chez nous, on est encore en train de, de, de penser. Est-ce qu'on fait genre un tuyau qui, donc on passe les bonbons Est-ce qu'on les lance <rire> par la maison
2: euh, Mon quartier, est pas nécessairement le quartier où il y a le plus d'enfants, fait que je pense ah. pas que l'Halloween est très très populaire. Tu si peux
6: me permettre de rajouter, on n'avait rien vu l'année passée quand euh, on a reporté l'Halloween d'une journée. Hein. On peut dire que si on, se, si on se ramène un an en arrière, euh, on n'était pas prêts de s'attendre à ce qui se passe cette année.
2: C'est sûr, c'est sûr. Je vous présente Daphné justement. Euh, oui, bonjour. On va, bonjour. Dire, euh, <rire> on va utiliser le mot stagiaire, puis peut-être futur membre de l'équipe.
6: Ah, ben, je l'espère, je l'espère. Euh, J'y crois en tout cas. <rire> hey,
5: moment historique d'ailleurs pour la CAC. Premier oui. président qui va peut-être reporter euh, président, premier ministre, premier premier ministre qui va peut-être reporter deux fois l'Halloween ah, Mes deux premières première années historique. au Québec
3: sans Halloween, c'est beau.
2: Ouais, surtout que c'est quelque chose qui est très fêté en France. Non. <rire> non,
3: absolument pas. J'ai genre fêté Halloween deux fois dans ma vie
2: ah, c'est comme,
6: comme arriver au Québec pas pouvoir manger de poutine. Ah oh non, ça c'est triste.
2: <rire> euh, ok, je suis pas sûr de l'analogie, mais on va on, on va terminer cette discussion là présentement. On va prendre une pause avec la chanson Too Late de Purple Moon. <rire> Bienvenue au Recap. On va passer au deuxième bloc avec euh, une chronique de Lilou sur l'Université d'Ottawa qui est impliquée dans une controverse impliquant ben, le N-Word. Vraiment, là, on est encore là en 2020.
4: Oui, ben euh, présentement, justement, il y a une grande controverse. À l'Université d'Ottawa, une professeure d'histoire de l'art a utilisé le N-Word en classe le mois dernier, puis ça a suscité une vive réaction de ses élèves. Cette semaine, il et elle se réunissaient tous par Zoom avec quatre employés de l'université pour discuter de la situation et décider si elle perdrait son cours ou non. Verouchka, lieutenant du Val, la prof en question, n'était pas présente à son euh, « jugement ».
2: Ah, c'est bien.
4: Donc, pour m'informer sur le sujet, je suis allée lire un article d'une journaliste de La Rotonde, le journal étudiant francophone de l'Université d'Ottawa. Elle explique que cet événement démontre le chemin qu'il reste à parcourir à l'université pour contrer le racisme et que les élèves veulent des sanctions envers la preuve. C'est évident que dans n'importe quelle université, il y a de la place pour plus de mesures et de sensibilisation euh, sur plein de sujets, dont le racisme. Mais dans ce cas-là, nulle part dans l'article, c'était mentionné, euh, était mentionné le contexte de l'histoire précise. Ouais. ça, je trouvais ça un peu bizarre.
2: Oui, c'est habituellement, quand tu veux utiliser un mot et un contexte, ça me fait penser à la controverse qu'il y avait eu euh, à CBC quand, la, quand une journaliste s'était fait reprocher d'avoir dit le mot qui était dans le titre d'une œuvre.
4: Oui, c'était, oui,
2: je ne sais pas si c'est le même contexte dans, à l'université. Mais surtout mais... dans le
4: sens qu'elle l'avait dit, ça n'avait même plus le même sens historique, même pas la même place dans le monde. Okay. Donc, je suis allée lire d'autres médias pour pouvoir vous donner le contexte aujourd'hui comme j'ai pu le comprendre. Donc, Mme lieutenant Duval donnait un cours d'histoire de l'or sur la représentation des identités sexuelles dans les arts visuels. Elle expliquait notamment à sa classe comment le mot « queer » était à l'origine une insulte et que les communautés LGBTQ se l'avaient réapproprié dans leur propre identité en lui enlevant son sens initial, péjoratif. Donc, pour bien démontrer l'importance de ce processus de réappropriation, elle a, elle a donné plusieurs exemples, puis elle l'a comparé à la réappropriation du N-word par les communautés noires des États-Unis. Elle a décidé de dire le mot au complet « pas comme moi, je le fais depuis tantôt, puisque dans un contexte pédagogique, elle jugeait pertinent de dire les mots tels qu'ils sont. Quelques élèves l'ont tout de suite reprise, donc la soirée même, elle s'est excusée par courriel. À la fin de son message, elle ouvrait le débat en les invitant à réfléchir à la question. Puis c'est à ce moment-là que dans les médias sociaux puis dans les médias étudiants, on a commencé à s'indigner puis à la dénoncer de partout. Un étudiant a même dit qu'elle donnait l'impression que c'était quelque chose qui pouvait être débattu. De plus en plus sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, je vois du monde qui s'indigne la situation et traite Madame Lieutenant Duval de raciste. Beaucoup trouvent que l'université agit pas assez sévèrement envers elle. Le recteur de l'université a justement dit aujourd'hui qu'elle pourrait garder son cours et sa liberté académique. Donc, moi, je voulais en discuter un peu avec vous aujourd'hui. Um, pour commencer, les questions qu'elle posait dans son email à ses étudiants, c'était Vaut ne... « Vaut-il vaut-il mieux ne pas prononcer le mot parce qu'il est sensible? Puis le silence ne mène-t-il pas à l'oubli et au statu quo? » Donc, je voulais juste savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là? Est-elle
5: euh, raciste? Il euh, n'y a qui la, veut se lancer là-dedans, Je suis pas sûr
2: d'aimer la deuxième question, par exemple. <rire> Honnêtement, là. Autant, je suis un petit peu... Comment je pourrais bien dire, c'est que... Hum, Autant j'ai un petit peu je marche sur des heures sur la réaction d'un peu tout le monde. Autant la deuxième question je pense pas qu'on est à une époque présentement où ce que si tu oublies si tu dis pas le mot en particulier, tu oublies sa signification.
4: Mais je pense quand même qu'à l'école c'est important de sensibiliser Oui la non c'est sûr
2: c'est sûr que dans un contexte universitaire, c'est un petit peu touché. C'est un petit peu... C'est... Euh, J'ai la misère à me, à me placer sur cette question-là en particulier. Je sais pas toi, Louis, mais, mais Par
4: exemple, au Canada, quand on a nos cours d'histoire, on, on le sait qu'avant, on appelait les Autochtones les Indiens, puis ça pourrait être tout autant négatif de continuer à mentionner le mot oui, indien, pourrait même
2: dans ce contexte-là. Il
5: y a le fait aussi, peut-être que c'est... Indien, c'est un mot qui est beaucoup moins viscéral, qui, est, qui a moins la réputation, même si, quand on le regarde, c'est plutôt problématique même. de à sa façon.
4: C'est notre regard à nous aussi.
5: De mon point de vue, avec le contexte que j'ai reçu en ce moment, je crois que le prof n'aurait probablement pas dû dire le mot. Je ne crois pas qu'elle devrait être envoyé. Non,
2: c'est Mais... ça. En fait, je pense que c'est plus ça. Je pense que c'était maladroit, puis que c'est un petit peu mal utilisé. Mais est-ce que ça mérite le tollé que ça l'a présentement? Non. Surtout que, de ce que j'ai vu du tollé, il y a beaucoup de gens qui servent du tollé de manière tout aussi maladroite.
3: Mais, je ne veux pas comme défendre la prof ou poser un point de vue, là, mais je pense que la question qu'il faudrait que nous, on se pose, c'est est-ce que pour elle, ça partait d'un bon sentiment de vouloir enseigner à ses élèves? Est-ce que c'était maladroit de sa part, Ça on est d'accord,
2: mais... Non, mais c'est ça, c'est un, un petit peu là où -ce que je veux en venir. Je suis d'accord avec toi, c'est que, du à force de tout le temps évacuer le contexte, je suis pas sûr qu'on va avancer.
7: Mm -hmm. t'sais, t'sais, je... ah,
2: ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce qu'elle mérite de, au moins avoir l'édition de, hey, la prochaine fois, si tu veux parler de sujet, parfait, mais fais-le de manière manière.
6: Mais honnêtement, je suis, un, je suis quand même d'accord avec Manon, là, tout dépend un peu de l'intention derrière ça, tout dépend du contexte, mais aussi de l'intention que la prof avait, puis comment ça a été prononcé, puis comment ça a été perçu, c'est sûr que ça peut faire un débat, mais tout dépend vraiment
5: de, de l'origine. Ouais, de... Quelque chose qui est très, très tough aussi là-dedans, je pense, à considérer, c'est le fait que, peu importe ce qui se passe, il n'y a pas vraiment de bonne fin pour ça. D'un point de vue, si la nouvelle s'ébrouille, c'est sûr qu'il y a un certain jeu de téléphone qui se donne. Ah, c'est ça. Ou est-ce que les gens entendent une certaine partie de l'histoire parce que je crois qu'il y a une grosse partie de l'histoire qui a été quand même exagérée.
6: Mais dans, dans notre société, il ne faut vraiment pas faire d'erreurs. C'est ça qui est un peu difficile. Mm -hmm. Des fois, un mot peut juste être échappé, pas nécessairement euh, partant d'une mauvaise intention. Et là, ça peut créer tout un débat sur une seule petite chose que, le, que les gens vont percevoir alors qu'à la base, l'intention n'était pas nécessairement mauvaise. Mais là, la personne va passer pour quelqu'un de, de horrible parfois alors que de base, le... Le, le geste ou le mot qui a été prononcé n'était pas nécessairement si terrible que ça. Mm -hmm.
4: c'est ça, son intention au départ, ce n'était pas d'insulter qui que ce soit. Puis c'était dans un contexte pour faire une comparaison aussi avec un autre mot, puis personne s'est indigné qu'elle ait utilisé le mot « queer ». Pourtant, elle, elle les mettait sur le même pied d'égalité.
5: Naturellement, mais je pense qu'il y a un deuxième côté de la médaille aussi à considérer. C'est un truc qui a été suivi beaucoup. Des fois, ce qui arrive aussi, c'est que si la nouvelle ne s'ébrute pas, par contre, ça, c'est un autre truc à considérer, des fois, ça va arriver que certains professeurs vont avoir un, com un comportement totalement répréhensible, bien pire que ça, et que des fois, rien va être fait. C'est un cas à Dawson, un prof de théâtre, je ne sais pas si vous avez lu les nouvelles sur lui, c'est ressorti l'année passée, puis on en parle encore aujourd'hui parce qu'il a gardé sa position pour bien trop longtemps. Je crois que c'est encore un prof qui était, honnêtement, qui avait tout le, le comportement d'un criminel sexuel. Ah. Et qui a vraiment, qui a quasiment torturé psychologiquement ses élèves de, pour des pièces de théâtre. Et parce que l'institution avait gardé toute la situation privée, il n'y a, a aucune nouvelle qui s'est bruitée pendant longtemps. Il a fallu que les élèves parlent et fassent ressortir la nouvelle. Fait que des fois, ce qui est plate, c'est qu'on on n'a pas envie que la nouvelle devienne trop intense. On n'a pas envie que la nouvelle devienne, ben, que, elle devienne exagérée. Mais est-ce qu'on peut des fois faire confiance aux, institu aux institutions scolaires de bien Et faire oui. le travail d'autorégulation. Pas tout le temps. C'est ça, c'est vraiment... Pas une, tout le temps. C'est un défi à double tranchant, que, exactement. vraiment. Exactement. Mais Si je
6: peux me permettre, ça, ça prend un certain équilibre, en fait. Parce qu'on s'entend qu'autant la, la nouvelle peut s'ébruiter de façon négative, autant parfois une nouvelle qui mériterait d'avoir un peu plus de... de pas, d ben oui, de l'impact, en fait, qui mériterait d'être, d'avoir des, des discussions, de, de, de susciter des débats, mériterait d'avoir plus de visibilité. Donc, je crois que c'est vraiment une question d'équilibre. Donc, qu'est-ce qui mérite d'être mis de l'avant? Qu'est-ce qui mérite d'être, c'est sûr que dans, dans le cas que, que tu mentionnes ici, c'est sûr que là, ça peut être pertinent de le mettre de l'avant, euh, si des élèves ont réellement été torturés psychologiquement.
2: Ah, c'est sûr. Mais je pense que la question, c'est de savoir... Est,
6: Quand est-ce qu'il faut... Euh, ben,
2: est que, euh, je pense qu'il y a le fait est qu ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a toute la notion du, de l'erreur qui est comme évacuée. Oui, non,
6: euh, c'est sûr que ça, ça c'est plus... Si c'est sur du long terme aussi, on voit que c'est moins euh, spontané. Là, c'est quelque chose de vraiment plus, beaucoup plus grave là, ici.
5: Puis là, j'ai une question sur le contexte, Lilou, justement l'institution les, les, euh, ben l'université est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont donné plus que juste le professeur garde sa job et c'est ça est-ce qu'elle a reçu une certaine punition ou quelque chose est-ce qu'il y a eu comme une certaine nouvelle sur le fait que ce genre de mot-là allait plus être toléré ou juste elle garde sa liberté académique et c'est ça
4: et en fait aujourd'hui on a su qu'elle gardait son cours, puis sa liberté académique parce que, justement, un prof devrait pouvoir partir des débats. Mm -hmm. Puis là, le débat n'était pas « Est-ce que dire le mot est acceptable ou non? » c'était Est-ce est que, dans un contexte historique, on peut dire le mot pour donner du contexte, justement, à ce mot-là aussi, puis que les personnes puissent en apprendre plus? Qu'il y ait peut-être des élèves qui avaient besoin de savoir aussi pourquoi ce mot-là n'est pas plus
2: Bien, en fait, ce que, bon que j'ai lu du recteur, puis ah. le recteur s'est défi défilé des deux côtés parce qu'il a donné la liberté d'expression au prof, mais il a aussi dit à la prof que s'il y a d'autres problèmes qui arrivent, t'es tout seul, c'est ton problème.
4: Sauf que par contre, je pense que les élèves, maintenant, ils ont le choix de prendre le cours à la même
3: journée, mais avec un autre prof, s'ils ne se sentent plus à l'aise avec cette professeure
2: Oui, il y a aussi ça. Ils ont donné cette option-là.
3: J'avais une question qui rejoint un peu le sujet parce que je sais que en France... On a une règle, bah une loi qui dit qu'un professeur ne doit pas exposer de point de vue politique particulier ou ne doit pas exposer de point de vue tout court dans, dans, sa, dans, dans sa classe puis dans son cours. Est-ce que le fait d'utiliser ce mot-là reviendrait à exposer un point de vue ah, ou pas intéressant, ça. Dans ce sens-là, je crois
4: pas parce que c'est un fait que ce mot-là a été utilisé, puis que des communautés se le sont réappropriées. Si elle, elle parlait de ces communautés-là en utilisant ce mot-là dans un autre contexte, ça serait un point de vue politique, mais dans le sens d'expliquer que ça a existé, je ne crois pas que c'est un point de vue, c'est un fait. Je crois, c'est mon opinion.
2: Non, ça fait du sens, puis euh, je pense qu'on a fait le tour de la question, on va, on va revenir à un autre sujet, politique américaine, je ne sais pas si vous avez suivi dans le dernier mois, Tim, j'ai encore des aspirines dans mon sac,
5: c'est le temps de les prendre, <rire> c'est
2: trop mal à la tête. Non, non, euh, ça va aller, euh, je, on va y aller encore euh, en rafale, euh, la COVID-19 aux États-Unis, ça fait toujours des ravages, 218 900 morts officiellement selon la CDC, et il y a encore des mandats, il de, y a encore des états qui sont anti-masques, Trump a été diagnostiqué lui-même à la COVID-19, et il aurait la maladie tout le long même si on suppose qu'il a quand même eu peur, il semble mieux aller. On va lui donner depuis quelques jours, ça semble mieux aller. As-tu mais... vu les
5: tweets de cet homme-là? Il va clairement pas bien.
2: Non, mais les, les tweets vont pas bien depuis quatre ans, Louis. C'est pas, pas nécessairement pire que qu ce qu'il a tweeté il y a deux, trois, quatre ans. Là.
5: Euh, il faisait beaucoup de fautes d'orthographe avant, mais là, maintenant, je te dis, il est déchaîné.
2: Ah oui, mais c'est décha... sûr qu'il est déchaîné parce qu'en même temps, l'élection ça va pas très, très bien. Parce que le premier débat qu'ils ont eu avec Joe Biden, ça a été considéré comme étant le pire débat de l'histoire des présidentielles américaines. Euh, je ne vais pas en parler trop longtemps parce que ça, vraiment, je veux vraiment avoir besoin de tes aspirines. Euh, le deuxième débat a été annulé vu le diagnostic de Trump à la COVID-19. Donc, quand il a été annulé parce que Trump voulait pas tenir de débat virtuel, ben Biden a décidé de faire un town hall comme ils disent, sur le réseau ABC c'est-à-dire prendre les questions du public et répondre et exposer sa plateforme politique Trump a réussi à la dernière minute à faire de même sur le réseau NBC ça c'était le 15 octobre dernier et honnêtement c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un confronter Trump de cette manière-là, c'était honnêtement faut pas donner trop de parti pris, mais c'était jouissif <rire> c'était magistral Là, je, je me, le nom de la journaliste m'échappe malheureusement j'aurais dû le noter mais c'est tu sais quand tu te fais dire quand le président a reçu le commentaire Monsieur Trump vous êtes président des États-Unis vous pouvez pas retweeter n'importe quoi comme long foot d'une famille en voulant dire que vous avez une responsabilité envers les Américains si, qu'est-ce que vous retweetez les gens pensent que c'est ça votre votre opinion. Donc, ils vous prennent au sérieux. Même si vous, même si vous déclarez que c'est euh, seulement des blagues ou sans compte privé, c'est plus le cas parce que vous avez utilisé cet outil-là comme communication
5: pendant toute votre présidence. Et d'ailleurs, pour une question de statistique, ceux qui suivent toute l'affaire, le COVID-19 aux États-Unis va probablement être connu comme une des pires catastrophes au pays. Pour l'instant, le nombre de morts américains est à peu près le double de celui du nombre de morts américains à la Première Guerre, première guerre mondiale.
2: C'est une catastrophe.
5: C'est un cinquième de million de personnes qui sont mortes. 218 000 en hein, dernière fois qu'on a ouais. vérifié. Oui,
2: 218
5: 900 morts selon la CDC en date d'aujourd'hui. Et ça, d'ailleurs, pour ceux qui suivent et qui le savent peut-être pas, c'est seulement le nombre officiel. C'est le nombre qu'on peut dire clairement, c'est des gens qui avaient la COVID et sont morts de la COVID. Ce n'est pas tout le nombre de gens qui sont morts avant que la COVID ait été déclarée aux États-Unis, parce que la COVID-19 était aux États-Unis avant qu'on le sache. Ce n'est pas tout le nombre de morts de pneumonies suspectes qu'on a juste choisi de ne pas dire que c'est la COVID. Ce n'est pas tout le nombre de morts de gens qui avaient des symptômes. Mais qui, qui, sont a... mais qui, sont
2: qui ne sont, sont allés... jamais allés se faire diagnostiquer, ne sont pas allés aux États-Unis. Qui ne sont jamais
5: allés se faire diagnostiquer. Quand le, 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 le cas était à 100 000 morts, puis je m'excuse d'ailleurs, c'est vraiment morbide comme statistique. Quand les cas étaient à 100 000 morts à peu près, on estimait qu'il y avait au moins un autre 50 000 personnes de mortes. Ouch. Le... Dans peut-être 20 ans, il y aura des calculs qui seront faits sur le vrai nombre de morts. Et honnêtement, pour l'instant, la situation est juste catastrophique là-bas. Ouais, il n'y a pas d'autre pas... façon de le dire. Oui, mais
2: c'est parce que les gens, les... le capital politique de certains, c'est de jouer les gros bras devant le virus.
3: Est-ce qu'on peut dire du coup que ça ne va pas bien aller
2: non, non, non. non. Aux États-Unis, c'est, ça ne va pas bien pour personne, parce que même les gens au pouvoir, présentement, comme je, je mentionnais tantôt, ils ont peur pour leur poste. Ça va vraiment pas bien, parce que si on regarde les stratégies électorales des Républicains, pas on s'entend que le vote par anticipation... En fait, ça me fait parler de l'élection présentement. L'élection est le 3 novembre, mais depuis un certain temps, et, encore, et ça a continué à avancer, le vote par, anti à par anticipation, pardon, Continue et n'a
5: jamais été aussi populaire. Mm -hmm. Contre-argument, par contre, Mark Zuckerberg, ça va très, très bien pour lui. Jeff Bezos aussi. Jeff Bezos, il y a oui. au moins Mon deux personnes pour ouais, qui Jeff ça va Bezos, bien.
2: Jeff Bezos, à 100%, oui. Mark Zuckerberg, Mais, monétairement, oui. Monétairement ça... monétairement, ça va bien. Et le reste, je ne suis pas certain. Parce que pour que ça continue à bien aller, monétairement, justement, Facebook, et les réseaux sociaux euh, commencent à à serrer la vis au contenu qu'il y a sur leur plateforme. Je ne sais pas si vous avez vu, toutes ce qui est reliées à, à Canon ont été banni mm -hmm. comme... De...
5: Euh, Cossette, Cosette Trudel, ouais, ça ouais, hein, son nom ouais, ben, ouais, petit conspirationniste euh, québécois qui qui ouais, qu qu fait... qu a
2: décidé de s'allier à eux, ben, il s'est fait emporter par la vague, malheureusement pour lui, on va peut-être <rire> verser une larme dans notre sommeil.
5: Encore une fois, une célébrité québécoise euh, qui se fait dernier arrêter. Dernier
2: sujet américain, parce que ça, je ne veux pas les... les le manquer euh, la Cour suprême parce que une euh, stratégie un petit peu euh, ben, légale parce qu'ils ont le droit, ils ont le pouvoir ils, ont, ils contrôlent politiquement tout qu ce qui se passe aux États-Unis qui, qui, qui concerne la Cour suprême et l'animation des juges c'est-à-dire la présidence et le Sénat donc euh, même si les gens crient à l'hypocrisie, ce qui est pas faux les républicains ont le droit de le faire et je suis pas mal sûr que les démocrates l'auraient fait pareil s'ils avaient pu le faire en 2016 donc je suis pas convaincu que de pleurer à l'hypocrisie c'est une bonne stratégie reste que la juge qui est pressentie pour être à la cour suprême Amy Connie Barrett euh, elle fait peur à beaucoup de gens pour ses positions politiques qui sont très anti-avortement très anti-mariage gay très très... Euh, je vais vous dire, prendre la constitution au pied de la lettre. L Lilou?
4: Et moi, j'avais une question. Est-ce que c'est normal d'avoir peur de la nomination d'un juge qui est censé représenter la neutralité?
2: Ben, parce que selon son historique de vote, elle n'est pas neutre.
4: Mais c'est ça le problème. Oui,
2: non, c'est ça. C'est que c'est clairement une nomination politique par ses convictions personnelles.
5: On en parle Je souvent aussi, cette madame-là est clairement pas qualifiée pour avoir un job les plus importantes non, qui existe. Non, en fait,
2: c'est ce qui... C'est un petit peu ce que je vais reprocher au stratège démocrate dans cette histoire-là. C'est que jouer la, à la guerre des valeurs contre un parti qui n'a pas de... Tu vas gagner du capital de sympathie. Tu vas peut-être être capable de gagner l'élection avec ça. Fine. Mais il, ça serait facile de démontrer que Cormier Barrett est pas tout simplement un CV trop faible. Je, je vais vous faire son CV. Elle a fait elle a un, un diplôme en droit de, de Notre-Dame depuis une vingtaine d'années depuis en pratique pratiquer la loi, pratiquer le métier d'avocat, pratique de loi elle a huit ans de métier sur ces vingt quelques années depuis son diplôme le reste du temps elle était professeur professeure à son alma mater de Notre-Dame le reste du temps elle a fait deux ans d'assistante de justice c'est-à-dire elle a assisté les juges, elle a donné des conseils aux juges sur l'application des lois elle a fait trois ans de pratique privée. Elle était trois
5: ans comme juge de la cour d'appel du 16e circuit. C'est tout. Tu penses que c'était qui les autres gros candidats Moi, j'ai l'impression qu'ils ont moins considéré Alex Jones vite vite. Peut-être le roi dans Burger King ai aussi. devait être en un gros fait, candidat. Ce qui est
2: un petit peu opaque, c'est qu'il y a des noms qui ont circulé rapidement, mais Connie Barrett, c'est un nom qui revenait depuis le départ. C'est ce qui est un petit peu euh, <rire> inquiétant. Euh. Le temps a filé très, très vite. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on passerait tout de suite à la troisième discussion avant de se quitter avec la dernière chanson. Vite, vite, parce que c'est un blog qui est relativement intéressant sur le, les codes vestimentaires dans les écoles au Québec.
3: On peut euh, essayer d'être concis sur ça, oui.
2: Oui, on va essayer d'être concis sur ça, puis on va conclure l'émission avec notre dernière chanson, mais peu importe. Je reviens sur les, blogs vestimenta sur les codes vestimentaires. Euh, Il y, y a un mouvement au Québec où, où, où y a certains garçons pour euh, appuyer leur confrères féminines sur l'application des codes vestimentaires se sont mis à porter des jupes euh, qui contrevenaient ou non au code vestimentaire de l'établissement scolaire. Et ça a fait réagir et les, les, et les directions scolaires, les commissions scolaires ont décidé de dire « Bon, OK, on va se mettre à regarder la question. » Vous, vous en pensez quoi, premièrement, à la base?
4: Ben, moi, premièrement, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'apparemment, une des journées où que les garçons sont arrivés en jupe, ils ont quand même, sont quand même allés dans les classes mesurer la longueur des jupes des filles qui en portaient pour les renvoyer chez elles, alors qu'ils n'ont même pas pris le temps de mesurer celles des garçons.
2: Ah, c'est bien. Donc, déjà
4: là, je trouve que ce n'est même plus un problème de code vestimentaire, vestimentaire rendu là, c'est un problème de, du corps de la fille. C'est un de sexisme,
2: carrément. Puis, euh, je ne veux pas décourager personne, mais je vais me vieillir un peu. J'ai 26 ans. Ça fait à peu près 10 ans que je suis sortie de secondaire. Je me rappelle avoir eu cette discussion-là au secondaire il y a 10 ans. J'ai en secondaire 4, j'ai en secondaire 3, j'ai en secondaire 5. Ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps qu'on sait que ça n'a aucun... Ça fait longtemps que les élèves savent que ça n'a pas lieu d'être ces règles-là parce que c'est du victim blaming, carrément.
5: Ben, c'est une discussion très intéressante parce que moi je suis sorti je suis du secondaire cinq ans après toi Tim ouais. puis c'était quand même une discussion qui était là tout le temps quand j'étais là.
2: Ouais c'est ça. Puis nous on l'a pas vécu parce que ben ouais c'est ça. Naturellement. Mais j'imagine que vous avez pro... les filles vous avez probablement.
4: Mais moi j'étais pas dans une école privée donc déjà là j'avais pas. Non ah, mais de, de école jupe, ouais, euh... mais les
2: écoles publiques aussi ont certains codes vestimentaires Mais oui, comme oui. les bretelles jusqu'à je me rappelle non les sur 3 a 5 je pense que les bretelles spaghettis, c'était OK, mais. Ah oh non, nous, c'était
4: pas de bretelles spaghettis, pas de ventre. Non, c'est ça. Euh, ça. Pas, pas, pas transparent, pas de trous dans les jeans, des Les shirts, leggings, c'était iffy.
2: les autres, les leggings, c'était. Fallait que tu
5: mettes des shorts par-dessus mes sangles. Que...
2: Ouais, ouais, les leggings, c'était très, très, très. Les leggings et les go pants, c'était très, très, très risqué. Même si ça devrait. En tout cas.
3: Ben, moi, j'étais dans une école. En... J'ai fait toute ma scolarité en France, en fait. C'est juste depuis ouais. deux ans là, que, que je suis au Québec. mais je sais qu'en France aussi, on a des restrictions par rapport à ça. Mais tant qu'on n'ait pas le droit de porter quelque chose, il faut que ce soit en dessous du genou. Il ne faut pas qu'on voie le genou. quoi, C'est maximum là. Puis Au niveau des bretelles, ça, ça va. Mais c'est vraiment par rapport euh, au pantalon tout ça, qu'on qu a des restrictions. Mais je sais qu'au lycée, euh, c'était il y a quand même un an, j'étais habillée en short qui, honnêtement, il n'était pas court. J'aime pas ça, porter des choses courtes. Puis j'ai clairement le, la CPE fait que c'est comme la conseillère euh, enfin bref c'est quelqu'un qui est dans l'administration du lycée là, qui m'a clairement regardé droit dans les yeux qui m'a dit mot pour mot ouais mais par contre là tu vas pas à la plage là. va falloir que tu t'habilles mieux ma cocotte
2: ah c'est
3: puis tu sais je, je me suis comme sentie pas agressée mais c'était une femme qui me disait, qui me disait ça fait qu'elle était quand même supposée comprendre ce que la fille vit puis honnêtement sans vous mentir là en France mais une fois par jour, je me faisais siffler, je me faisais klaxonner, mais peu importe. Là. Enfin, Il y a juste depuis que je suis ici que ça va mieux. Mais puis que je... Peu importe comment j'étais habillée. là, c'était pas mon... ouais. comment je habillée qui changeait ça.
2: Non, c'est ça. C'est bien la preuve que l'école vestimentaire, ça change. Euh, je ne pas utiliser une expression qui me ferait bannir des ondes. Euh, c'est comme, comme
5: ça qu'on va terminer l'émission. Euh, Sur cette merci. note joyeuse. <rire> ouais. <rire> je me rappelle quand on avait encore des nouvelles heureuses en recap, c'était il y a comme deux ans euh,
2: ouais, euh, Laurence si jamais tu nous entends, euh, donne-nous un signe si jamais tu as des nouvelles joyeuses dans ton coin on va les passer avec plaisir euh, c'était tout pour l'émission cette semaine, euh, j'espère que vous avez apprécié, on vous dit au revoir et on se revoit la semaine prochaine